0: Здравствуйте. Здравствуйте. У вас есть новейшие видеокарты от NVIDIA RTX 5090?
1: Эти, да. Они стоят дороже, чем у конкурента и не предлагают ничего существенного. Может, подумать? Вы
0: тупой. NVIDIA предлагает новые лучи Хуанга. А это всегда революция.
1: Но есть же сравнение. Посмотрите. Вот с лучами, без, никакой разницы.
0: Вы тупой. Лучи Хуанга всегда предлагают революционную разницу в
1: графике. А цены? Посмотрите только только на это цена в два раза больше, чем у конкурента. Ну, вы тупой. Лучи Хуанга стоят любых денег. Вы что себе позволяете? А, простите, я думал, вам трассировка это лучей глаза выжгла.
0: Вы тупой, лучи Хуанга не выжигают глаза, они выжигают мозг, и это прекрасно, поскольку мозг заменяется нейросетями Хуанга. Поэтому продавайте мне все видеокарты RTX 5090, что у вас
1: есть, иначе я отсюда не уйду. Уйдите ну, на склад, забирайте. Спасибо. А говорят, у NVIDIA больше никаких передовых технологий не осталось. Подишь ты. Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И сегодня мы празднуем победу. Победу красных над зелеными. Да, наконец-то видеокарты Radeon XT 7900 XTX и его младшая версия XT поступили к журналистам. Наконец-то журналисты поставили их свои ПК. Начали проводить тестирование. И это тестирование показало, что, о боже мой, видеокарта, которая стоит на 200 долларов меньше, чем GeForce RTX 48, показывает такую же, если не лучшая производительность практически во всех играх. Да не может такого быть. Да как же это так? Неужели Лиза Су, которая возглавляет компанию AMD, в кои-то веке переиграла Дженсона Хуанга, который возглавляет компанию Nvidia? А злые языки говорят, что они в каком-то смысле родственники. Можно сказать, что одна ветвь тайваньской аристократии скрестилась с другой ветвью. И дерево зашаталось. В общем, что происходит? Мы посмотрели огромное количество тестов от разных иностранных журналистов, и они говорят примерно одно и то же. К нам, к сожалению, видеокарты 7900 XTX и 7900 XT не доехали. В России их обещают начать продавать где-то в конце декабря. И еще посмотрим, по каким ценам их будут продавать и будут ли эти цены сравнимы с RTX 4080. Если сравнимы, если меньше, если меньше на 200 долларов, будет вообще замечательно. Но журналисты говорят, все, ребята, мы переходим на Radeon. Вот, они предлагают лучшее соотношение цены и качества. Никаких переходников. Все работает из коробки, при этом видеокарты по размеру меньше тоньше, ну, тебе не приходится перестраивать свой системный блок.
0: Да, это хорошее, кстати, решение. Обозреватели западные отмечают, что 7900 XTX это действительно достойный конкурент GeForce 4080. В играх производительность плюс-минус где-то меньше, где-то больше, где-то сравнимо. По энергопотреблению показатели адекватные. Система охлаждения тоже работает нормально, каких-то серьезных проблем нет, по-моему, Лайнус Техтип жаловался на проблемы с драйверами на старте. Кто бы мог подумать? Ну, там отмечают, что этой вот референс видеокарты от AMD есть трудности и стоит, возможно, присмотреться к видеокартам от сторонних производителей, когда они появятся. Опять же, все это актуально в первую очередь для западного рынка. Что будет происходить с видеокартами новыми от Radeon на рынках России и СНГ? Вопрос открытый, узнаем об этом в ближайшие недели. Что интересно, новые видеокарты от NVIDIA начали продаваться в России буквально там на следующий день после мирового запуска, а вот с видеокартами от Radeon пока так не получается. Но к какому выводу приходят западные техноблогеры? блогеры Что 7900 XTX хорошее решение, стоит дешевле, предлагает сравнимую больше-меньше производительность, и в В общем-то, компании NVIDIA стоит задуматься. Задуматься о том, что, возможно, видеокарта 4080 стоит чуть дороже, чем она должна стоить. Потому что, вот, посмотрите, у AMD решение дешевле, по производительности сравнимое, проблем каких-то серьезных нету. Ну, компании NVIDIA, ты, может, что-то сделаешь, на что компания NVIDIA как бы отвечает. Вы охренели! Вот, Вот вы вообще думаете, что вы говорите? Вы видели... Тесты 7900 XTX в играх с трассировкой лучей.
1: И вот это единственное маленькое но, которое нужно добавлять ко всем обзорам 7900 XTX. Потому что да, с одной стороны или сравнимо, или немного лучше. Но как только в играх начинает включаться эта волшебная трассировка, видеокарты Redon начинают показывать не такую же хорошую производительность. В некоторых тестах, например, Cyberpunk 2077, производительность где-то на 50% меньше. На 4080 30 FPS, без DLSS и без всего этого 30 FPS, а на 7900 XTX там 20 FPS. При этом стоит учитывать, что и в первом и во втором случае 30 FPS и 20 FPS это маловато для комфортной игры. Другие тесты, например, такие игры как Dying Light, Control, Formula 122 или Hitman 3 показывают, что 7900 XTX на 20% уступает, но она на 20% процентов меньше и стоит, поэтому ребята говорят, что даже с трассировкой лучей она на равных выступает с видеокартами NVIDIA, что не может не радовать. Кроме этого, что больше всего удивило многих обозревателей, есть такая игра под названием Spider-Man, где тоже есть трассировка, но это, так сказать, Консольная трассировка, которая пришла с PlayStation 5 И в этой игре Radeon идет ноздря в ноздрю с GeForce Без всяких DLSS, без всяких дополнительных ухищрений Игра показывает где-то около 60 FPS в 4K С включенной трассировкой лучей на обеих видеокартах
0: Замечательные показатели в рамках Человека-паука от компании Sony Но если мы выйдем за рамки Человека-паука То трассировка становится для AMD этаким гарбо. Горбан... В смысле, портит красным всю малину. И поэтому, да, когда речь идет об играх без трассировки, то 7900 XTX это супер достойный конкурент. Когда в формуле появляется трассировка, начинаются такие вот оговорочки и заявления формата. Ну, если вас не интересует трассировка, то решение от AMD отличное. А вот если интересует трассировка, ну тогда да, вам, наверное, к NVIDIA. И, казалось бы, зачем мы поем какие-то дифирамбы AMD? Посмотрите, NVIDIA 4080, да, там дороже на 200 долларов, но предлагает передовую технологию RTX. А дело в том, что эта передовая технология RTX по-моему, уже с каждым днем все больше и больше, все активнее и активнее превращается в такой задорный гиммик, чтобы дядя Дженсен Хуан в своей курточки мог показать несколько красивых роликов на
1: презентации. Именно что гимик, чем эта технология RTX и была с самого начала, когда мы про нее только узнали в 2018 году. И уже тогда два придурка с камерой говорили очевидные вещи, которые в итоге исполнились, но в которые не хотели верить эффективные менеджеры Nvidia. Так что, дорогие друзья, подписывайтесь на этот канал, если хотите быть на шаг впереди лидеров индустрии и заочно знать, чем закончится все их ошибочные решения, Они а ошибочные, о чем мы каждый раз говорим и каждый раз, блин, угадываем. Так вот, еще тогда, в 2018 году, мы говорили про ошибочность логики NVIDIA. Они представили крутую технологию, которая работает только на их видеокартах. Технология RTX на видеокартах 20 серии работала со скрипом, с чудовищным скрипом. На видеокартах 30 серии работала уже получше, но все еще неудовлетворительно. На видеокартах 40 серии она наконец-то заработала, но это не столько благодаря тому, что видеокарты стали значительно лучше, сколько благодаря тому, что появилась технология DLSS 3.0, которая... Отлично масштабирует картинку. Ну, сначала она рендерится в низком разрешении, потом нейросеть ее увеличивает до 4К, и плюс к этому эта же нейросеть еще дорисовывает промежуточные кадры, увеличивает таким образом FPS. Молодцы, Nvidia, молодцы, как вы так сделали? То есть технология RTX, как я это вижу со стороны, топчется на месте. Количество транзисторов растет, Их там уже десятки миллиардов. Терафлопс уже сколько? За 70 терафлопс? Страшные какие-то цифры, да. да. Если ребята, у которых есть PlayStation 5 или Xbox, это услышат, они там за сердце схватятся, у нас-то всего-то 10, а он мы-то думали, что не консоль покупаем, а нас уже там во столько раз обошли. Да, вас уже во столько раз обошли, <толк> только толку, блин, никакого по сути нет. Потому что все современные крупные игры разрабатываются в первую очередь для консолей. И это, блин, было тогда очевидно. Разработчики сначала затачивают свои игры для консолей, для этих Терафлопс, для этой архитектуры, потом это все уже идет на ПК. То есть сначала вся игра делается для консоли, настраивается освещение, отражение грамотно ручками, а потом приходит Nvidia и говорит, а давайте мы сюда добавим трассировочку. И в тот момент, когда добавляется трассировка, Графика игры начинает или существенно изменяться, как в случае, например, с Киберпанк 2077, которая с трассировкой выглядит значительно лучше, особенно когда дело касается всяких отражений и преломлений, с отражениями Киберпанк работает замечательно, или вообще никак, незаметно, но трассировка есть. Все мы помним вот эти вот прикольные ролики формата Call of Duty Modern Warfare с трассировкой, и без трассировки ты такой, так, а где тут, что, вот это вот. То есть каждый раз, когда трассировка меняет освещение, тебе приходится дополнительно пояснять. Ребята, вот здесь с трассировкой прекрасная картинка, и она значительно лучше, чем здесь. Чем лучше? Ну, чем без трассировки? Но ну, это же очевидно.
0: Естественно, как в знаменитом анекдоте про армян и грузин. То есть что происходит? Сначала трассировка становится надстройкой на уже законченной системе. Потом встает вопрос о качестве реализации этой трассировки. Где-то получается, как в Киберпанк 2077, ну или чуть меньше, как в Control, например, от Remedy. Где-то не очень получается, как в тех же Call of Duty. Где-то получается вроде бы неплохо, как вот в свежем Ведьмаке 3. На днях для Ведьмака 3 вышел так называемый NextGen патч, который добавил много улучшений, в том числе трассировку лучей на консолях в упрощенном формате и на ПК в улучшенном расширенном.
1: Ой, пусть нахрен пройдут со своим улучшенным расширенным.
0: Ну, я посмотрел несколько роликов, где сравнивают Ведьмака 3 с трассировкой и без трассировки. И да, если разница есть, она заметная, я скажу, что где-то заметное. Отражение. Где-то не очень заметное. В чем моя проблема с такой вот трассировкой, которая надстраивается? А почему моя ведуха ее не тянет? А вот к этому моменту мы еще вернемся. Вот когда я смотрю на разницу между трассировкой и без трассировкой, я иногда начинаю ловить эффект модификаций. Когда энтузиасты берут и начинают как-то улучшать и видоизменять картинку, ты смотришь какие-то вещи вроде бы лучше, но при этом меня меняется сцена. Складывается ощущение, что трассировка не улучшает сцену, а как-то ее переделывает. Как будто разработчики задумывали эту сцену по-другому, а на нее потом, на эту сцену, навесили еще трассировку. То есть нету такого вот эффекта однозначно лучше. Ты начинаешь сматриваться, искать разницу, а вот в оригинале без трассировки вроде нормально. Ну вот мы скатываемся вот в эти вот дебри, где-то лучше где-то не очень.
1: Только есть одна небольшая проблема. Как каждый раз, когда ты включаешь трассировку лучей, например, в том же самом Ведьмаке третьем, производительность падает на дно. Производительность падает на дно и пробивает его, если у вас недостаточно хорошая видеокарта. Игра как бы вам намекает, товарищ, надо уже, надо обновить железо. Вон Дженсен Хуан всего-навсего за 1600 долларов в США, рекомендуемых, это еще без учета налогов, предлагает вам купить видюху, которая потянет. Потянет весьма катрезево в 4К с трассировкой лучей в 60 FPS. Все остальное... Нет, ну, вот топовая видеокарта вам нужна но для там этого. Но
0: 4080, но там уже надо будет DLSS подключать. Но
1: при этом ты сравниваешь две картинки и не видишь радикальной разницы. Ты видишь сумасшедшее падение производительности и тебе оно не нравится. Естественно, ты хочешь играть с какими-то новомодными эффектами, но они работают как-то не так, как-то нечестно. Ну не могут отражение жрать столько ресурсов.
0: Да, мы здесь подходим к очень важному, ключевому вопросу соотношения цена качество Цена вот этих изменений, которые дает трассировка, она неадекватно высокая. Качество игры страдает очень и очень сильно. Да, производитель снижается там на 10-20%, два раза может упасть и так далее. При этом ты не понимаешь, а, а за что я заплатил такую цену? За что я плачу десятками кадров в секунду, чтобы увидеть вот эти отражения? Ну, на мой взгляд, это странно при том что опять же мы возвращаемся к теме вот эта разница ее надо как-то смотреть и это чуть ли не вопрос
1: восприятия картинки а недавно пользователи видеокарт geforce получили я не знаю наверное, пощечину по лицу наконец-то состоялся выход портал VizRTX. это надстройка над порталом который позволяет вам по-новому взглянуть на любимую игру 15-летней давности ну вот, точнее не по-новому наверное, даже по старому если у вас 15 лет назад в 2007 году когда эта игра вышла, был слабенький компьютер, и портал, ну еле-еле шел где-то там 15 FPS, 10 fps, то обновленная версия игры позволяет вам вернуться назад в прошлое. Игра-то не изменилась, изменилось освещение, там появились какие-то отражения. На видеокарте 3080, ну кое-как, можно выжить, где-то там 20-30 fps. Хотите в портал с RTX поиграть достойно? Покупайте 4090 или 4080. Правда, там тоже все не слава богу. Есть тесты, которые показывают, что, блин, на 4090 в 4К портал выдает всего-навсего 25 FPS, на 4080 всего-навсего 16. Но, если мы включаем DLSS 3.0, тогда FPS на 4090 вырастает до 120, а на 4080 до 84.
0: То есть для того, чтобы поиграть в игру 15-летней давности с трассировкой лучей, надо купить видеокарту стоимостью больше тысячи долларов и при этом активировать две системы. Одна из которых увеличивает разрешение с помощью нейронки, а другая дорисовывает кадры с помощью нейронки. Слушай, серия RTX 50, она какая будет? Может Хорк нам просто пару электродов продаст, которые мы себе в голову вставим и там спокойный Голос. И будем флангер, мультики смотреть. И там спокойный голос. Нет, Виталик, там
1: нейронная там сеть. Там скорее будет... колесами будем забрасываться. Джифорс, о, как красиво, прям реал ага. а, Да, главное купить хавчик и
0: попить, а то говорят пробивает это, это я где-то слышал, где-то слышал Нет, мы будем вставлять вот эти электроды и там будет специальная нейронная сеть Она будет в нашем мозгу генерировать изображение Хуанга И он будет спокойно говорить "Эта игра, у тебя работает максимально стабильно все хорошо, ты не видишь никаких тормозов, ты видишь прекрасную картинку, даю установку, вот что-то такое наверное будет происходить и мы кстати по поводу Portal RTX подходим к одному очень ироничному моменту, NVIDIA чтобы показать всю мощь RTX чтобы ты увидел разницу вот на щелчок пальцев, до RTX после, мгновенно, для этого NVIDIA приходится использовать игры, либо уровня Quake 2.90, х либо уровня уровня портал 2007 года. А когда мы переходим к новым играм, где уже графика проработана ручками, а так вот обстоятельно...
1: Консольные порты.
0: Да, консольные порты, так называемые, то уже, да, разницу увидеть сложнее. И мы утыкаемся в примеры, ну, Киберпанк 2077. Ну, хорошо, на этом закончим.
1: Итак, мы уже обсудили две вещи. Первое. Новые радуоны... При стоимости на 200 долларов меньше показывают производительность, сравнимую с RTX 4080. Где-то лучше, где-то меньше, но примерно на одном уровне. Когда включается трассировка лучей в некоторых играх, радуоны начинают да немного так проседать. Но при этом все равно выигрывают из-за своей меньшей стоимости. Если производительность проседает на 20%, а видеокарта стоит на 20% меньше, ну как бы все равно немного наравне они идут. Но если мы выключаем трассировку, то получаем две практически идентичные видеокарты. Одна из которых стоит 1000 долларов, вторая стоит 1200 долларов. То есть радооны побеждают. Второй момент. Трассировка, которой так любит щеголять Джен Сен Хуанг, это не более чем гимик сегодня. Эта технология есть в некоторых играх, где-то она явно видна, особенно если дело касается отражений, где-то она есть, но незаметно. Настолько незаметно, что ты включаешь трассировку, видишь падение производительности в два раза, не видишь разницу, выключаешь трассировку и забываешь про ее существование. Некоторые разработчики вообще поступают хитро, они для Nvidia рисуют красивые технодемки, показывая отражение, посмотрите, как у нас красиво, а в самой игре это обновление так и не появляется. Ну, извините, ну мы понимаем, мы делаем какую-нибудь массовую онлайн ролевую игру, это, кстати, не ты сделала такую технодемку для своей игры, там, Justice, на как а, то называется. А, да, что-то, да, 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 В самой игре этой технологии так и нет, потому что там графика, извините, не такая уж сильно, но для Nvidia мы, мы нарисуем красивую демоверсию. Пусть порадуется. Вы
0: делаете трассировку? Нет, просто показываем.
1: Красивые. В любом случае, разработчики изначально разрабатывают консольные версии, потом портируют на ПК. То есть, игра должна показывать максимум возможностей на консолях. На ПК уже идут такие преимущества, как более четкие текстуры, возможно, лучшее разрешение теней, возможно, лучшие тени, в принципе. Плюс разлоченная частота кадров, то есть, 60 FPS. Кто в это играет? 120, 360, 500, 500, 600, 800. Тысяча. Далее со
0: всеми остановками.
1: Да, то есть ты можешь играть уже с любым FPS, который тебе нужен, или сколько поддерживает твой монитор. Но это преимущество ПК как платформы. Но при этом технология трассировки лучей она очень приятная, как мы уже говорили. Позволяет делать лучшее глобальное освещение, позволяет тебе делать честное отражение. Хорошо, когда это есть, но не ценой такой потери производительности. И разработчики этим будут заниматься всерьез. Ну то есть не добавлять это как гиммик уже после того, как все работы были проделаны, а именно изначально отталкиваться от того, что у нас эта технология есть и она работает на консолях. Только если она, да, если она будет работать на консолях. И потом она будет работать на ПК. И при этом не требовать топовую видеокарту для того, чтобы просто запускать этот продукт.
0: То есть такие технологии, такие решения должны быть не надстройкой, а частью фундамента. В идеале, если это
1: будет все встроено, например, в движок. И вот мы переходим к главной новости этого выпуска. Я бы даже сказал, что это... Сумасшедший удар по репутации Nvidia, потому что компания Epic Games, которая отлично понимает, что такое игровая индустрия, отлично понимает потребности разработчиков, Она решила встроить трассировку лучей, глобальное освещение, вот эту самую технологию DLSS, ну аналог ее точнее, в свой движок Unreal Engine 5. И они выпустили обновление 5.1 для Fortnite. А это королевская битва, в которой действие разворачивается на огромной площади, где идет динамическая смена времени суток, где участвуют сотни человек, где большая движуха, где много объектов, где эти объекты могут разрушиться. И они в Fortnite добавили технологии Lumen и Nanyte, что автоматически и радикально преобразило освещение, что автоматически и радикально преобразило восприятие этой игры. При этом это все работает как на консолях, так и на ПК, причем на ПК с не самыми требовательными видеокартами, на 3060 все это летает и даже на Xbox Series S с ограничениями Ну, там 60 кадров, но разрешение
0: опускается, кажется до 540p, если верить исследованиям Digital Foundry
1: но это 60 кадров, где стоит отметить, вот это вот все доступно на современных консолях, все это наикрутейшее освещение, равному которому я не видел ни в одной современной игре все эти великолепные отражения которые сразу включаются и они работают на консолях сегодня 60 FPS и на не самых производительных видеокартах. Разработчики Epic Games показали и доказали. У них это заняло, конечно, много времени, но в конечном итоге они к этому пришли. Технологии должны работать везде. Не надо делать технологию заложницей какой-то аппаратной платформы, тем более какой-то серии видеокарт. Мол, смотрите, это будет работать только на 40-й серии видеокарт, на 30-й уже не запустится. Идите нафиг, мы сделаем такой движок, который будет выдавать потрясающую картинку с великолепной оптимизацией где угодно. Где бы вы это ни захотели запустить я поставил Fortnite это свой ПК, игра мне сказала, ну на эпических настройках 4К, я тебе ее запущу. Я такой, давай, запускаю игру и просто охреневаю от того, что я вижу радикальное и явное преображение качества картинки. Примерно так же, как, например, ну вот был Portal и Portal RTX. Ну или
0: Quake 2 и Quake 2 RTX. Только вот
1: по какой-то причине Portal RTX у меня запускается и показывает 2, 3, 4, 5 FPS, если DLSS не включить, да? А здесь я получаю... 60 FPS на ультра настройках в динамичной игре на огромных площадях, где еще бегают другие люди. Как такое
0: возможно? Это без преувеличения выдающееся достижение компании Epic Games. И да, когда я увидел вот этот обновленный Unreal Engine 5 с нанитами и люменом в Fortnite, я приятно удивился. Это реально шаг вперед. Это действительно преображение картинки. То самое преображение, которое пытается втулить нам Nvidia показывая свои ролики со своей тогосяговкой, самой честной, самой настоящей. Да, в Fortnite на консолях сейчас программная трассировка, которую эпики там сделали, на ПК есть аппаратная, там свои какие-то решения, но ключевой момент. На Unreal Engine 5 в Fortnite сегодня мы видим значительное улучшение качества графики. Улучшение, которое вы видите именно что вот щелчком пальца. Было-стало. Сразу видна разница. Ты видишь, вот Fortnite постгеновый, вот Fortnite некстгеновый. Вот ради чего, собственно, стоит брать там PlayStation 5, Xbox Series или обновить ПК до видеокарты 30 серии, если у вас там все еще 1060. Ну, Ну да, да. Опять же, до видеокарты 30-е 7.
1: И же меня поразило, что даже слабенькие видеокарты, ну, среднего уровня, я имею в виду, нормально вытягивают такую графику без особых проблем. Я смотрел видео одного блогера, который так, ну, у меня 30-60, давайте попробуем, ну, вот вот эти люмины и наниты вот э, установим. Так, а теперь давайте, ну, на средних настройках, о, летает. На высоких настройках, о, летает. Да как такое может быть? А вот так. Когда у программистов руки не жопы растут, оно так и получается. Поэтому главная мысль RTX мертв. На мой взгляд, все разработчики, которые добавляют эту технологию, делают это, естественно, благодаря тому, что компания NVIDIA, так сказать, пролоббировала это у издателя. Они это делают, добавляют несколько эффектов, без которых игра и так выглядит замечательно, а с этими эффектами производительность падает. Но тебе говорят, ну слушай, если ты хочешь нормально играть, то купи новую видюху, там вот это DLSS 3.0, есть вот это вот все, ты же хочешь нормально играть, страссировал на максимальных настройках, все это не более чем гимик, На мой взгляд, и об этом мы говорили еще 4 года назад, будущее за теми технологиями, которые доступны и работают везде. Компания Epic Games сделала в Unreal Engine такие настройки, которые работают везде. И тебе не приходится как в ведьмаке с лупой ходить, смотреть, так, а что здесь изменилось, а вот здесь что-нибудь-то изменилось. Там сразу, блин, ты это видишь. Там ты в дом заходишь, видишь свет через дверь, видишь свет через окно и понимаешь, блин, да это же как в жизни. Ну, практически.
0: Да, то есть если... Случае... Это лучше, чем в жизни. Естественно. Да, то есть если изменение в Ведьмаке с трассировкой, без трассировкой, это в плане внешнего вида вопрос дискуссионный, в плане производительности вопрос не дискуссионный. А в случае с Фортнайтом графика действительно меняется, ты это видишь, все хорошо. И что ключевое? Ключевое то, что это классно работает на консолях в нынешнем виде. Да, пока в Фортнайте такой специфической, игре, но тем не менее Epic Games доказала, что это реально сделать. И второй момент. Unreal Engine 5 является сегодня ключевым движком для очень многих разработчиков.
1: Индустриальный стандарт, Ну, дорогие друзья.
0: Можно, в принципе, и так сказать. То есть, как и инди-студии им пользуются активно, так и крупные издатели. Многие внутренние студии Microsoft активно используются Unreal Engine 5, хотя это плохой пример, потому что они ничего не выпускают. Но, тем не менее, там Warner брос, по-моему, Unreal Engine пользуются, допустим, создатели Gotham Knights. Nice. Ну, хрен с ним. Хорошо, крупные издатели тоже пользуются Unreal Engine 5. Давайте пока на этом зафиксируемся. Понятно, что стоит вопрос в реализации этих технологий в сторонних проектах, но это есть, это есть в популярном движке. Мы видим наглядное доказательство концепта не на уровне технодемки игры 15-летней давности, а на уровне самой популярной, ну, одной из самых популярных королевских битв на сегодня. И популярнейшие королевской битвы на консолях. Fortnite это в первую очередь консольный продукт, а не, кстати, мобильный. Привет, кстати, Тиму Свини, который там воевал с Тимом Куком, и его выставили
1: нахрен из App Store. И, возможно, технические специалисты нас сейчас поправят. Не, ну посмотрите, на RTX освещение работает, ну, совсем по-другому. Там это максимально честно. А в Fortnite вот эти люмины и наниты, ну, не совсем честно, там как-то иначе мне плевать, на какие ухищрения пошли разработчики Эпи Games, если в итоге я получил настолько блестящий результат. Возможно, там не совсем честно. Возможно, они где-то там что-то упростили, но я был шокирован, когда запустил Fortnite и оказался на этой карте, когда увидел вечер, когда увидел, как свет пробивается сквозь кроны деревьев. Это не просто гадрейс, вот эти вот лучики, которые пробиваются сквозь корону деревьев. Нет, прям вся листва сияет, и это невероятно. Красиво. И я благодарен компании Epigame за то, что она на примере Fortnite показывает другим разработчикам: ребята, смотрите, что у нас mà. есть, пользуйтесь. Вон, товарищи из CD Project Red, смотрите. Кстати, вот новый Ведьмак. То... Вот давайте. Да, на ниты! Да, 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 да да, да, CD да, да. Project
0: Red. На каком-то движке новый Ведьмак по- делается.
1: Понятно, что в новом Ведьмаке будет куда более плотная детализация. Там, естественно, не получится вытянуть 60 FPS. Имеется в виду на консолях. Ну, пожалеете уже мощности PlayStation 5. Хотя к тому времени, когда выйдет новый Ведьмак, наверное, уже будет и PlayStation 6. Или PlayStation Осталось сколько-то 7, годиков, да? Там, потом... В любом случае, это будет уже Ведьмак, если они будут пользоваться этой технологией совершенно другим освещением, совершенно другой детализацией, совершенно другое поколение игр наступит. И это поколение будет доступно, опять же, всем на всех видах видеокарт, на всех видах консолей. И это прекрасно. А Дженсен Хуанг со своей традицией лучей пройдет нахрен точнее он так и будет как и сейчас бегать по индустрии искать партнеров ну добавьте пожалуйста добавьте отражение у нас есть отражение но это другие отражения мне сделали с так в андре ленджин встроен такой же механизм твою
0: мать что же этот тим свиньи блин лучше пандаж с габеном бодался со своим егэсом полез не туда куда надо охренел и вот если мы смоделируем некую реальность где ангел 5 это практически индустриальный стандарт, где у разработчиков игр есть доступ к таким технологиям как Lumen и Nanit, которые работают как на консолях, так и на любых видеокартах на ПК, возможно даже интеловских, если они к тому времени еще будут хоть как-то актуальны, ну или какие-то там китайские видеокарты я слышал тоже есть, ну то есть доступно на ПК всем. И вот в этой реальности позиции 7900 XTX выглядят очень и очень крепкими, Поскольку RTX это геймик, у тебя есть видеокарта с сопоставимой с 4080 производительностью, которая стоит дешевле. Поэтому, повторюсь, Nvidia, я считаю, я убежден, стоит задуматься над своим ценообразованием. RTX это не то, ради чего сейчас стоит покупать видеокарту, я считаю.
1: А ведь на самом деле грустно будет, дорогие друзья, если лет через 5 или 6... Unreal Engine 5 со своим люмином и нанитами станет индустриальным стандартом. Возможно, к этому придут и другие движки, но разработчики посмотрят, как это сделали товарищи из EPGM, добавят похожие технологии себе. И все. RTX окажется просто не нужен. RTX развеется как пыль, так же как это было с Физиксом, так же как это было с Hairbox. То есть это технология, которая породила какое-то движение, то есть она дала толчок индустрии в нужном направлении, но все сделала не так как надо и в итоге провалилась. Вот чем все это может закончиться для NVIDIA. И в итоге единственным преимуществом был, есть, остается это DLSS. Но опять же, для того, чтобы этот DLSS появился в игре, нужно идти на поклон к NVIDIA, чтобы она эту игру через свои нейросети там крутила. Это делается не на щелчок пальца, как это опять же понимают ребята из Epic Games и AMD сегодня, которые придумывают свои технологии, исходя из того, чтобы у разработчиков голова не болела. А как нам это сделать? Кому позвонить? Какой менеджер должен дать отмашку? Да, как это все вкрутить? Возможно, эти технологии
0: не такие крутые и продуманные, как у NVIDIA, но их сделать проще, они доступны практически всем, и это ключевые моменты. Простота и доступность. Вот что имеет значение, а не какие-то там супертехнологии для реализации которых надо вызывать отряд строителей из Nvidia с эксклюзивными напильниками. Вот и все.
1: А в финале, дорогие друзья, если вы хотите, чтобы я в конце этого года или в начале следующего купил Radon 7900 XTX, поддержите этот ролик лайком. Зачем и как это связано? А так мне будет проще пояснить жене, зачем нам нужна эта покупка. Говорю, вот смотри, сколько людей хочет чтобы я сделал апгрейд. Друзья, не оставьте без новогоднего подарочка пожалуйста и подписывайтесь на канал и на этом дорогие друзья у нас все огромаднейшее спасибо за внимание ну а при огромаднейшую благодарность мы как всегда высказываем людям которые нас поддерживают денежкой во время стримов или став нашими спонсорами через спонсору через бусти у нас есть кстати бусти или через youtube напрямую все ссылочки в описании жмякайте на какую вам хочется пока Пока. Ну что, Тайвань скоро будет принадлежать Китаю. Что такое? Ну все. Дело в том, что скоро не останется никаких препятствий. ТСМС, дорогой наш заводик, э, точнее, дорогой производитель микрочипов, э, начинает строить заводы в Америке. А как только заводы ТСМС будут построены в Америке, соответственно, технологии окажутся в Америке, соответственно, да нахер нам этот Тайвань нужен, забирайте, пожалуйста. Правильно. Там, так, именно так бизнес работает. Да, те заводы. Нафиг. В общем. Так все и будет. Да. нет, такие, так оно и будет. Тайваньцы там что-то говорили, они там хотели, они там надеялись. Вот они, вы нас защитите, защитим mm. только заводики, технологии, вот эти всех специалистов вот сюда вывести, защитим, защитим. А почему вы все, что вам нужно, вывозите к себе, если вы хотите нас защитить? Так, так надо, надо, это, спокойно, это для безопасности. Все будет хорошо, дорогие да. друзья, все будет хорошо. Через год посмотрим. Конечно, для безопасности это наших это... технологий, нашего
0: капитала. А на вас, в
1: общем... Главное, Хуанг, ну он же и выходец как раз в Тайване, соответственно, всю семью оттуда, всех родственников, а это миллионов 20 человек, всех этих вылезет, все, а потом все, товарищи китайцы, забирайте. забирайте. Все, что там осталось, ну, товарищи китайцы придут, нахера нам это? Ну, Теперь-то нахера? Ну пришли... Нафига нам ну, в Тайвань без технологий, которые там были? Да, Хороший стран... вопрос! Ну, кстати. земля вот есть. Такое, так и в Китае много и земли. Да,
0: хорошо, <сíbing> ладно. <сíbing> Ну, взяли мы, ну, молодец. Ну, Ну, попугал.
1: Победили.
0: Ура. ура, Отлично. Все, хорошо. А мы
1: сами, мы сами еще там эти процессоры. Мне, кстати, забавляет, китайцы же вроде как свои собственные процы уже тоже собираются делать, Ну. пока они там на несколько лет отстают. Ничего. Но... Российская эта самая технология производства микрочипов отстает не на несколько лет, а на несколько десятков лет. Есть к чему стремиться. Вот так. Слушай,
0: когда-то китайские смартфоны, это было ругательством, а сейчас, а
1: сейчас, а сейчас многие говорят, да топ за свои деньги. Слушай, сейчас китайские смартфоны, кстати, раздавили к чертовой матери все. Я не знаю, кто там в здравом уме еще покупает Samsung. И нафига они нужны с их оболочками? Их... Единственные, кстати, по-моему, Андроида, друзья, напишите uh-huh. в комментариях, если я ошибаюсь, единственный андроиды на сегодняшний момент, который начинает тормозить со временем. Ну, Xiaomi работает отлично, Huawei работает отлично, OnePlus работает отлично, Poco и всякие Poco работают вообще замечательно. По-моему, да, а, да, там, по-моему, по
0: разница, <свеч> да, да, да как... смотрел я на карту, что там
1: того <свеч> Китая, да. <свеч> там у них эти да, по <свеч> размножаются. <свеч> Пачкувание, <бразды>, да. да. <свеч> 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 Раз, два, три.